0: Caroline Gutmann
1: Oui, bonjour, c'est bien Postface, émission de Caroline Gutmann et j'allais vous dire, c'est encore moi parce que je, Caroline sera probablement indisponible jusqu'à la fin de la saison et je vais la rem- continuer à la remplacer avec bonheur et vous la retrouverez avec encore un plus grand bonheur à la rentrée. Alors aujourd'hui, je suis très très heureuse de recevoir gaël Noir pour le livre que j'ai vraiment adoré, je dois le dire, avec l'enthousiasme que j'ai eu à la lecture, Le Bureau d'éclaircissement des destins. On en a déjà un peu parlé hier, puisqu'hier on a parlé de ce numéro de l'Arche sur la mémoire. Il se trouve que Gaël Noir n'était pas dans le dossier sur la mémoire, elle était dans la partie culture avec un entretien, mais tous les participants à l'émission avaient lu le livre et en ont dit tout le bien qu'ils en pensaient. Mais en très peu de mots, parce que... Mais, il fallait parler de tout le numéro. Donc, on va avoir beaucoup plus de temps, heureusement. Donc, Gaëlle Nohans, c'est votre cinquième roman. Et euh, vous avez déjà. Vous avez eu donc le prix RTL Lire, qui est quand même un prix important. Je suis bien contente que vous ayez eu ce prix. Et avant, vous aviez déjà eu un prix très important, le prix des libraires, pour un autre livre que j'ai beaucoup aimé, qui était euh, Légende d'un dormeur éveillé autour de la figure de Robert Desnos. Donc euh, je sais que vous avez beaucoup défendu votre livre un peu partout en France, et donc euh, vous avez dû sans doute devoir répéter beaucoup les mêmes choses. Donc euh, comment faire pour éviter toujours les mêmes questions Je voudrais peut-être qu'on commence par quelque chose qui me paraît extrêmement important, euh, et je crois que ça l'est pour vous aussi, c'est de bien préciser que c'est un roman. Ensuite on parlera de la documentation, de, de tout le substrat, mais c'est un roman.
0: Oui, absolument euh, je, d'abord, euh, je suis ravie d'être là aujourd'hui et en effet, j'ai fait vraiment ce choix fondamental du roman pour raconter cette histoire et je tenais à, ce que, euh, à utiliser les moyens que je trouve euh, très puissants du roman pour réinjecter de la vie dans cette histoire et euh, dans, dans les destins, tous les destins euh, qui sont évoqués dans ce livre.
1: Alors, c'est une histoire qui a à voir avec la Shoah, bien sûr, mais euh, euh, Robert Desnos a aussi à voir avec la Shoah. Mais vous m'avez dit un jour que, en fait, quand vous avez commencé Robert Desnos, ce n'était pas à cause de ce destin, c'était à cause de la poésie.
0: Absolument. C'était vraiment Robert Desnos, c'était mon poète de chevet pendant très, très longtemps. Et j'ai découvert assez tardivement qu'il avait été résistant et déporté, en fait, le versant de sa vie. Donc, c'était déjà... Un
1: livre avec une, un roman, je le précise aussi, un roman, mais aussi avec un substrat d'une extrêmement solide documentation. Mais là, je crois que c'est encore pire, si on peut dire, la documentation. Euh, je précise pour tous les gens qui vont le lire, qui n'ont pas eu la chance encore de l'avoir lu, que ça ne se sent pas du tout. C'est pour ça que c'est un très beau roman. On n'a pas l'impression que c'est un roman appliqué, qui y applique quelques recettes nées de, d'une grosse documentation, mais qui fait vivre, fait vivre des personnes. Mais quand même, cette documentation il faut en parler parce qu'au fond, elle est quand même à la source du, du roman. C'est-à-dire pourquoi vous êtes... Après, je pense qu'il y a des tas de raisons personnelles qui, que, qui font que vous vous intéressez à cette période-là de l'histoire, ça on peut en reparler aussi. Mais là, ce qui vous a motivé, disons déclenché, c'est le fait d'apprendre l'existence d'un lieu.
0: Absolument. C'est de découvrir l'existence du centre d'archives d'Arolsen. Euh, qui s'est longtemps appelé l'International Tracing Service, donc le service international de traçage, et qui, euh, qui a été créé vraiment à la fin de la guerre par les Alliés pour retrouver des gens, les, retrouver des victimes, et ensuite pour faire la lumière sur le destin d'une victime, de, enfin des victimes, à la demande de leurs proches. Donc, euh, ce qui m'a fasciné, c'est d'abord parce que j'en avais jamais entendu parler. Donc ça, je trouvais ça fou parce que c'est le plus grand centre d'archives sur la déportation, enfin, sur la persécution nazie, au sens large. Euh, et ensuite, parce que euh, les enquêteurs, de, les archivistes de ce centre n'ont jamais vraiment été formés comme des archivistes, mais plutôt comme des enquêteurs. Ils ont appris leur métier sur le tas et les premiers employés de ce centre étaient... Pour beaucoup des anciens déportés.
1: Mais justement, vous n'étiez pas la seule à n'avoir jamais entendu parler de, de ce centre. Et c'est, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que la question des restitutions, après l'expoliation de, de biens juifs, euh, a été depuis longtemps euh, abordée, mais sous l'angle des choses prestigieuses, des, euh, des tableaux, des, des bibliothèques qui avaient été pillées, etc., comme on l'a fait dans un, un, rappelé dans un numéro de, de l'Arche sur, sur la question. Et la question des spoliations, qui était le numéro de novembre-décembre de, de l'an dernier. Et là, on n'avait pas encore lu votre livre, on n'avait pas connaissance d'Arolsen non plus, donc vraiment beaucoup de gens ne savaient pas que ça existait, mais on s'était jamais en effet intéressé à la restitution de biens, comment dire, mineurs, mais qui ont une valeur symbolique extrêmement importante.
0: Absolument, c'est des petits objets de rien des objets du quotidien qui ont été retrouvés dans certains camps de concentration, hein, j'insiste euh, après la guerre essentiellement le camp de Neuengameu le camp de Dachau, la prison de la Gestapo de Berlin et donc ces petits objets c'est les objets que les gens avaient en arrivant dans ces camps dont on les a privés euh, dès l'entrée dans le camp et pour, euh, dans ces camps là on a été retrouvés dans la plupart des autres camps on n'a rien retrouvé Là, on les a retrouvés. Et, euh, et s'ils ils sont là, c'est qu'ils n'avaient pas de valeur, justement. Donc, ils n'ont pas été volés. Et ils sont euh, extrêmement émouvants parce que c'est des objets, justement, euh, de rien du tout. Des portefeuilles, des photos, des petits bijoux de pacotille, des alliances.
1: Des outils aussi, non
0: Des outils. Mais j'ai vu, moi, euh, un outil d'un vitrier très émouvant, tout usé. Euh, les photos, évidemment, sont très émouvantes fait, tous ces petits objets que les gens ont emportés avec eux pour, au moment, quand ils avaient cette chance, hein, au moment d'être déportés, quand ils ont pu en emporter, et qui sont donc les petites choses précieuses qu'on peut emmener avec soi, euh, précieuses affectivement. Donc évidemment, euh, là, quand on va essayer de mener des longues enquêtes, parfois longues et fastidieuses et compliquées, pour restituer ces objets, on imagine bien que... On va... Pour les descendants, c'est, c'est infiniment émouvant. Donc, en fait, c'est un roman sur
1: cette enquête, ces enquêtes, et ces découvertes de, de dessins qu'on, qu'on ne connaissait pas, et qui ouvrent parfois sur d'autres destins. Mais euh, donc, euh, ces objets, vous les avez vus aussi. Et à partir de là, vous avez quand même construit quelque chose de tout à fait différent. Donc, alors, il y a un personnage principale, qui ressemble quand même à la directrice de ce, de, de ce centre.
0: En tout cas, qui ressemble à une dame qui s'appelle Nathalie Letiers-Lebig et qui est aujourd'hui euh, la responsable, en quelque sorte, de, la mis- de cette mission de restitution et qui est euh, quelqu'un qui travaille depuis 40 ans euh, pour les victimes euh, du nazisme. Elle va prendre sa retraite bientôt Et évidemment j'ai nourri mon mon héroïne qui s'appelle Irène, je l'ai nourrie du dévouement de Nathalie, de son son énergie infatigable pour mener ses enquêtes, de son obstination aussi peut-être de son côté obsessionnel. Et j'ai donné à Irène aussi un point commun avec Nathalie, c'est qu'Irène elle arrive par hasard dans ce centre d'archives quand elle a une vingtaine d'années sans savoir ce qu'on y fait parce qu'elle a vu une petite annonce dans le journal, et ce, ce travail qu'elle trouve sur sa route par hasard va devenir une véritable vocation qui est bien plus qu'un travail. C'est Vraiment, ce n'est pas un travail comme les autres. Il, il envahit toute sa vie, il envahit ses pensées, il l'empêche de dormir. Euh, voilà. et, et ça, je crois que ça, ça reflète la réalité. Et Irène comme euh,
1: cette Nathalie est mariée, française, mariée à un Allemand.
0: Voilà, exactement. Alors, c'est là qu'après, ça se sépare, parce que Irène, c'est compliqué, cette affaire de mariage oui, avec un Allemand. Compliqué,
1: compliqué l'affaire de, de, la, de, la, de l'enfant, de son enfant Voilà, son l'en, fils.
0: l'enfant franco-allemand. On la rencontre, elle est divorcée, ça fait 30 ans qu'elle, euh, qu'elle vit là, alors que Nathalie Le Big est toujours mariée, et que euh, ça, ça a l'air de se passer plus harmonieusement pour elle.
1: Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on va parler des personnages, parce qu'il y a beaucoup de personnages magnifiques, mais c'est qu'au fond, cette Irène, euh, elle aurait pu ne pas avoir vraiment d'existence. Elle aurait pu être juste une sorte de fil conducteur, mais vous lui avez donné une, une vraie existence, aussi une existence personnelle, notamment, en effet, les rapports avec son fils, ou le problème de, de quelqu'un qu'on, à, à qui on reproche de, de trop donner à son, à son travail.
0: « Absolument. Et en fait, euh, j'avais peur au départ que lui donner beaucoup de, d'épaisseur, ça soit euh, peut-être un peu déplacé par rapport au, aux gens qu'elle va rencontrer, au destin qu'elle met à jour qui me paraissait infiniment plus euh, grave, je ne sais pas, plus tragique, plus, euh, plus important finalement dans le livre. » Et puis, euh, et puis, je me suis rendu compte que pour les lecteurs, c'était très important d'avoir Irène et qu'elle existe vraiment parce qu'elle est notre guide un peu. Elle est, euh, elle est aussi notre rempart peut-être parfois, euh, parce que bien sûr, on va effleurer, enfin, on va aborder aussi euh, des, des sujets très douloureux ou terribles. Et donc, elle, euh, elle tamise un petit peu le, l'horreur. Et elle est aussi la personne qui nous fait rencontrer d'autres gens et qui amène dans ces rencontres sa douceur. Moi, je l'ai appelée Irène parce que je voulais qu'elle apporte quand même, ou qu'elle veuille en tout cas, apporter la paix aux descendants. Et puis, bah, évidemment, ce n'est pas toujours aussi simple que ça d'apporter la paix dans ces histoires-là. Mais euh, c'est quand même un petit peu son programme et c'est ce qu'elle amène avec elle et ça aide beaucoup, je crois.
1: Et en fait, on a, on a tendance à se substituer à elle quand on lit. C'est-à-dire, on devient, euh, on, on la suit, c'est comme si on, 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 presque on menait l'enquête, l'enquête soi-même à la rencontre de ces gens extraordinaires. Alors, il y a un personnage moi, que j'aime beaucoup, c'est Eva. Alors, Eva, elle, elle a la particularité de travailler dans ce centre et d'avoir été déportée. Et euh, moi, elle me touche beaucoup parce que c'est une femme, une femme blessée à jamais.
0: Blessée à jamais. Mais Alors ça, c'est le cas de beaucoup de personnages du livre. Mais Eva, c'est vrai qu'elle a un côté écorché vif. Euh, c'est, c'est, j'avais, en fait, elle est née, Eva, de la nécessité que j'avais de former Irène et qu'elle soit formée par la bonne personne. Parce qu'on voit, je pense, dans le livre que ce centre d'archives, c'est comme une grande machine impure qui a souvent été très... Euh, vraiment dépendante de la politique, d'une intention qui n'était pas toujours très, très bonne, et qu'elle aurait pu être formée par des gens qui n'étaient pas euh, excellents, ni très dévoués, ni si dévoués que ça aux victimes. Donc là, je voulais qu'elle soit formée par quelqu'un de bien, et, euh, et donc c'est un personnage historique en quelque sorte du centre Irène, euh, Eva, pardon, parce qu'elle est là depuis le début et que c'est une ancienne déportée. Et quand on, quand on rencontre Irène, Eva est morte et il y a entre elles un vrai rendez-vous manqué. Parce que Irène n'a jamais osé questionner Eva sur son passé, sur, euh, sur le camp d'Auschwitz qu'elle a, auquel elle a survécu, le ghetto de Varsovie, des choses, euh, tout ce qui est son histoire à Eva. Et euh, c'est resté euh, pour Irène quelque chose, un manquement et une tristesse. Et il se trouve qu'elle, là, elle va être amenée à enquêter sur elle. Et donc, c'était intéressant de voir que même quand on a un rendez-vous manqué de ce genre, eh bien, on peut quand même faire un bout de chemin vers les gens, même, euh, même après leur mort.
1: Mais Eva, elle était devenue très dure pour se, pour se défendre, elle était devenue une personne très dure.
0: C'est une personne très dure et ce que j'ai beaucoup aimé dans le roman, c'est qu'on part de cette personne très dure et puis petit à petit on va remonter d'une pièce de puzzle à l'autre et on va découvrir des visages beaucoup plus vulnérables d'Eva. On la découvre à rebours en quelque sorte, on remonte vers celle qu'elle était et que le camp a détruite.
1: Mais alors Gaëlle, non, je vous l'ai dit déjà que j'avais été très triste que votre roman ne sorte pas pour la rentrée littéraire, enfin ce qu'on appelle la rentrée littéraire en septembre, parce que j'aurais adoré le défendre pour un prix auquel j'appartiens, le prix Femina. mais euh, en le lisant, j'ai très bien compris... Euh, que ça avait été long pour vous et difficile sans doute de, de conclure euh, non pas parce que vous ne saviez pas où vous alliez mais parce que la construction est extrêmement subtile en effet quand on commence la lecture on pourrait penser que chaque personnage chaque chapitre est attribué à un personnage donc euh, on pourrait penser à une succession de portraits et euh, de dessins mais en fait non, euh, plus on avance dans la lecture plus on voit que les destins s'entrecroisent, que certains personnages on les retrouve et qu'en plus, ils ont des rapports avec certains autres personnages qu'on n'avait pas soupçonnés. Jusqu'à la fin, on, sont, on est comme ça.
0: Oui, c'était vraiment, euh, pour moi, l'enjeu du livre, c'était d'une part que on ne puisse rien apprendre de faux dans ce livre sur le plan historique et que les personnages soient tous justes. Et donc, ça voulait dire qu'il fallait être euh, qu'ils soient tous nourris euh, vraiment par la documentation aussi et qu'ils qu'ils soient tous, euh, en fait, ils auraient tous pu exister, mes personnages, et je pense qu'il y en a plein qui ont existé, qui ressemblaient à mes personnages, en fait. Donc ça, c'était l'enjeu. Et le deuxième enjeu, c'était d'utiliser, en quelque sorte, puisque ce sont des enquêtes, les ressorts du roman policier, finalement, pour, euh, pour euh, attraper le lecteur qui, n'est, le, qui ne lâche jamais et, euh, et le... le par là, le, l'emmener dans des choses qui peuvent être complexes, euh, des entrelacs de l'enquête, des, des thématiques qui sont complexes, des thématiques historiques que je voulais laisser dans leur, auxquelles je voulais garder leur complexité, et puis aussi une réflexion sur la mémoire, puisque c'est un livre qui se passe en 2016, donc c'est un livre qui devait aborder aussi des questions de qu'est-ce que la mémoire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait est-ce Jusqu'où là, la mémoire est, est, est dépendante du politique, de la, du discours politique Et, donc, euh, et, et qu'est-ce, que c'est, qu'est-ce qu'on transmet aujourd'hui à des jeunes gens Qu'est-ce qu'ils reçoivent de cette histoire et qu'est-ce qu'ils en font ces Justement,
1: questions. dans ce numéro de large, vous verrez dans ce dossier qui y a sur la mémoire, il y, a, il y a des articles évidemment sur la transmission. Et, et qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de survivants Quel est le type de transmission qui se met en place mmh. Ce que vous avez fait et, et aussi un, un article de Francis Eustache, qui est un scientifique sur la nécessité de l'oubli pour que la mémoire fonctionne aussi. Il faut pouvoir oublier des choses dans la vie. Il faut pouvoir.
0: Bien sûr, on ne peut pas tout garder, bien sûr. Et d'ailleurs, on voit bien que, on voit bien par exemple dans les, chez les témoins que un témoin, par exemple de Treblinka en 1950, c'est pas le même qu'en 1980 ou en 2000. Entre temps, sa mémoire, elle a oublié des choses, elle a déformé des choses forcément. Euh, la mémoire, elle est en perpétuelle évolution. Et il y a aussi tous les moyens de la. Finalement, comment, comment on garde cette mémoire brûlante pour qu'elle continue à nous brûler aujourd'hui et peut-être qu'elle continue à ouvrir nos yeux Et ça, c'était, c'est un sujet, je trouve, très intéressant à un moment où les témoins, malheureusement, disparaissent. Comment... Et, c'est, et c'est là que je pense que, que le roman peut jouer un rôle euh, complémentaire d'autres choses Et qu'il peut jouer un rôle à condition que les romanciers aient vraiment conscience de la responsabilité qu'est la leur. Ouais. On a une grosse responsabilité. Ouais. À mon avis, plus fondamentale
1: qu'accessoire, parce qu'il peut aller ouais. au
0: cœur de la vérité des choses,
1: grâce, grâce à la liberté du roman.
0: Oui, absolument. Moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé ça, c'est-à-dire rejoindre la, rejoindre la vérité des êtres et la vérité de leurs histoires, de leur destin, leur vérité la plus profonde à travers des personnages. Et j'ai, euh, j'ai le sentiment aujourd'hui que tous mes personnages existent. Moi, je. Mais je crois que parfois, vous avez inventé
1: des noms de personnages et vous les avez retrouvés dans, dans les archives. Ce pas forcément les mêmes personnes, pas, pas le même destin que
0: vous aviez imaginé, mais le nom était là. Le nom était là, et puis parfois, le personnage était très proche. J'ai un personnage qui s'appelle Lazar Engelman. Ça, c'est un de mes préférés aussi, c'est pour ça que je voulais en venir là. Bah, Il <rire> y a un Lazar Engelman dans le fichier d'Arlsen qui ressemble presque très pour trait à celui que j'ai inventé, si ce n'est que le vrai, il est, il est parti de Prague, pour euh, il est passé par Theresienstadt et ensuite à Auschwitz et Buchenwald, et le mien, c'est Prague, Theresienstadt, Treblinka. Là, il arrive à s'évader, il est rattrapé sous un faux nom et envoyé à Buchenwald. Donc, euh, il, y a vraiment, il y avait des grandes similitudes, ils avaient sensiblement le même âge, ils avaient tous les deux perdu on imagine toute leur famille. En tout cas, on n'avait pas de traces qu'il y avait encore des gens vivants dans leur famille. Et il euh, y avait une, même une photo. Et donc, pour moi, c'est devenu la photo du mien. <rire>
1: Et est-ce que vous avez parfois utilisé vraiment des documents Je pense à, à cette euh, lettre terrible qui est la confession d'une gardienne de camp. Elle, elle existait vraiment dans, dans les archives ou vous l'avez inventée
0: Non, elle n'existait pas. Et puis, je ne suis pas sûre qu'on l'aurait retrouvée dans ces archives-là. Là, dans mon roman, ça fait partie, c'est une archive privée. Et je pense qu'il y a encore énormément de ces archives privées en Allemagne ou ailleurs euh, qui, qui dorment dans un, dans un placard. Les, peut-être les descendants ont encore trop honte pour partager ces documents-là. Et là, c'est son petit-fils qui transmet cette lettre de sa grand-mère à, au centre d'archives puisque puisqu'elle euh, fait état de, de l'assassinat d'une femme qui va jouer un rôle très important mmh. dans le roman. Donc, euh, mais je me suis, par contre, cette lettre, elle est, euh, je me suis beaucoup servie de beaucoup de documentation assez récente des historiens et notamment des historiennes, je pense à Elissa Mylander notamment, sur la, les gardiennes SS. Et j'entends par là les gardiennes, les gardiennes lambda, pas les, les monstres sanguinaires auxquels on s'est intéressé déjà depuis la guerre. Et avant, on s'intéressait qu'à ces personnages de monstres. Moi, je trouvais ça beaucoup plus intéressant de s'intéresser à une gardienne lambda parce qu'elle nous renvoie le miroir de, de notre possible monstruosité, enfin en tout cas non, de notre possible inhumanité. Comment on glisse dans l'inhumanité quand on n'est pas du tout, rien ne nous prédispose à glisser dans cette inhumanité qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait ça quoi qu'est-ce qui, Quels sont les mécanismes qui rendent cette inhumanité possible donc, euh, c'était, c'était ça qui m'intéressait avec ce personnage.
1: Mais moi, c'est pour ça, Gaëlle, non que j'ai beaucoup aimé ce passage, parce que justement, comme vous le dites, ça n'était pas une gardienne sanguinaire. C'était comme euh, euh, les hommes ordinaires de Christopher Browning. C'est-à-dire que tout, comment on est un homme ordinaire, une femme ordinaire, et tout d'un coup, on devient, on, devient, on entre dans un processus abominable. Et co- comment ça se passe et Qu'est-ce qu'on en ressent Et, euh, et, et comment ça se termine
0: Absolument, et je trouve que c'est une question qui est vraiment d'actualité, enfin universelle et d'actualité, qui dépasse bien euh, tout à fait le problème de l'Allemagne, en l'occurrence, et, euh, et qu'on retrouve dans, aujourd'hui dans, dans beaucoup de, de guerres, de génocides partout, et qui, euh, qui pourrait nous concerner demain, malheureusement. Donc je pense que c'est, c'est un des soucis de beaucoup de jeunes historiens, aujourd'hui d'ailleurs, c'est comment, on, qu'est-ce qu'on peut mettre en place euh, quel, euh, quel rempart intérieur on peut mettre en place pour que ça n'arrive pas, pour que ça ne nous arrive jamais
1: C'est-à-dire qui dit non Qui voilà. sait dire non Et On ne sait pas, en fait, on ne sait pas. Bah, bien sûr. Moi, je m'abstiens toujours de juger parce que je dis « on ne sait pas
0: ». On ne peut pas savoir ce qu'on, serait, ce qu'on aurait été. C'est, 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 euh, ça dépend de beaucoup de contexte. Par contre, ce que je vois aussi, à mesure que je travaille sur cette période, c'est que la résistance et toutes les formes de résistance, ne viennent pas de nulle part, même si, euh, même si elles surgissent euh, aussi, et elles se révèlent à soi euh, dans les périodes de crise, euh, elles viennent souvent de valeurs profondes de l'être humain. Des valeurs les plus profondes, en fait. Des valeurs humaines, des valeurs familiales, de son histoire, de ce qu'on a reçu, de ce qu'on a été jusque-là. Euh, la résistance de Desnos, elle n'arrive pas, euh, pas comme ça euh, en 1940 elle, euh, il est déjà, en quelque sorte, un résistant dès les années 20. Donc ça, c'est, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'on peut peut-être résister au quotidien, déjà, à des petites résistances qui, peut-être, un jour, euh, feront une grande résistance ou aideront cette résistance à, à être.
1: Je voudrais que vous parliez un peu de cette femme, justement, qui a été assassinée dans le camp, qui était gardé gardée par cette gardienne, parce que c'est un personnage important, même si elle est déjà morte.
0: Oui, absolument. Vita, c'est une, c'est une victime, mais euh, elle n'est pas juive. C'est une femme polonaise qui est blonde aux yeux bleus. Donc on peut se dire que dans un monde nazi, ça ne va pas être la, celle qui sera la plus maltraitée. Que peut-être le fait d'avoir des traits, entre guillemets, aryens aux yeux des nazis, ça va l'aider ou la favoriser ou la sauver. Et puis en fait, c'est, les, c'est, c'est exactement ce qui va créer, causer sa perte parce qu'elle a un petit garçon qui est aussi a des caractéristiques ariennes pour, pour des nazis. Euh, pour eux, un petit garçon bleu aux yeux bleus, c'est un petit garçon qui a du sang pur. S'il a du sang pur, c'est quand même du sang allemand, et même s'il est polonais. Et s'il a du sang allemand, on a le droit, et même on doit, le voler. C'est ce que Himmler avait, euh, avait décrété. On devait voler le sang, le sang pur, partout où il se trouvait. Et euh, au nom de, de ce programme d'Himmler, euh, on a créé une opération qui s'appelle la germanisation, où on a euh, volé des enfants dans toute l'Europe euh, nazie, des enfants avec les bonnes caractéristiques ariennes, tout ça dûment validé par des euh, soi-disant experts de la race. Et donc, euh, ce petit garçon, donc cette dame, cette, cette femme Vita, elle a une vie tout à fait... Euh, normale, une petite vie, euh, voilà, sans histoire, au début de la guerre. Elle vit en Pologne. Bon, alors déjà, sa vie n'est pas facile. Elle a... Et son petit garçon est volé. Et parce qu'elle essaye de savoir ce qu'il est devenu et de le retrouver, euh, on va l'envoyer au camp d'Auschwitz, puis au camp de Ravensbrück. Donc, c'est, euh, c'est vraiment euh, une tragédie, mais une sorte de tragédie ordinaire. Voilà. Et ce qui m'intéressait, c'était ce qu'elle devient dans le camp. Ce qu'elle devient dans le camp, c'est une femme plutôt solidaire, on va dire, euh, qui même euh, est courageuse, euh, prend des risques pour les autres et, euh, et qui a évidemment l'obsession de retrouver son enfant, mais qui va devenir une, euh, ce, que, ce qu'on appelait à Ravensbrück une maman du camp. Donc euh, à Ravensbrück, il y avait des, des déportés qui ont adopté des orphelins. Euh, la plupart de ces orphelins étaient juifs ou tziganes. Et donc, euh, elles ont, euh, certains de ses enfants ont eu plusieurs mamans du camp, parce qu'elles mouraient, il y en avait une autre qui, se, qui arrivait, etc. Et je trouvais ça absolument euh, magnifique. Et Evita euh, va adopter ce, un petit garçon, et, et on la rencontre au moment où elle fait un choix fondamental, un choix euh, terrible. Ce petit garçon, il est sélectionné pour la chambre à gaz de Ravensbrück, et Evita va, va décider de mourir avec lui. Alors là, aussi, là, on voit bien, évidemment, donc, Vita n'a pas existé en tant que Vita, mais il y, y a eu beaucoup de gens qui ont fait ce choix pendant la guerre, de mourir avec des enfants. Et parfois, des enfants qui n'étaient pas les leurs, comme le docteur Korjak et, et quantité d'autres éducateurs, par exemple, du ghetto de Varsovie. Donc, il euh, euh, y a vraiment une réalité profonde derrière ce personnage et derrière son choix. Moi, j'aime à penser qu'une que minute avant de faire ce choix, elle ne sait pas qu'elle va le faire. Puisqu'au fond d'elle, il y a quand même le désir de retrouver son enfant. Et elle fait quand même ce choix. Et, euh, et on la rencontre à travers ce choix. Et c'est après qu'on découvre qui elle est.
1: Alors, ces, ces objets que votre héroïne cherche à restituer, donc en quête pour trouver les descendants auxquels il faut les restituer, vous les avez choisis comment
0: Alors, ils se sont vraiment imposés à moi. Et ils se sont imposés à moi de manière visuelle, avant même que je comprenne leur sens. Donc, par exemple, l'objet de Vita, c'est euh, un pendentif, euh, un pendentif euh, en bronze, parce que s'il était en or, il aurait été volé, bien sûr. Un pendentif en, en bronze, un peu usé, euh, d'une vierge à l'enfant. Et, euh, parce que bien sûr, elle est catholique, mais en fait, en fait cette vierge à l'enfant, c'est, c'est l'objet qui représente Vita, puisque c'est la, c'est la maternité au sens large. C'est vraiment l'impulsion de, de materner, de protéger un enfant, y compris quand il n'est pas à vous. Donc, euh, ça, je l'ai compris plus tard. Et puis, c'est pareil, il y a, y a un objet qui est un mouchoir brodé et qui représente la solidarité, la solidarité des déportés. Donc, euh, ça, euh, bon, ça, très vite, j'ai compris le sens de cet objet puisqu'il est créé pour euh, incarner cette solidarité. Euh, voilà. C'est un cadeau que des déportés font à une autre. Et puis, euh, il y a un petit euh, Pierrot. Alors, ce petit Pierrot, il est en tissu et il n'existe pas. C'est-à-dire que, c'est... en fait, quand vous cherchez un Pierrot, aujourd'hui, vous allez trouver un petit Pierrot avec une figure en porcelaine, etc. Ce n'est pas du tout le mien. Le mien, c'est comme un petit doudou, quoi. Un petit doudou de tissu. Et il fallait qu'il soit petit pour qu'on puisse le cacher. Et il fallait... Euh... Euh, qui puisse... Euh... Alors, c'est un objet très particulier parce que c'est un objet qui est sauvé de Treblinka. Et il est sauvé par Lazare, dont on parlait tout à l'heure. Il est sauvé comme une sorte de talisman, mais aussi peut-être comme une pièce à conviction. Et... Là, c'est vraiment un objet miraculeux en quelque sorte, puisque ces objets-là, les objets de ces camps, de, la, de ces centres de mise à mort, ils ont été euh, systématiquement pillés, envoyés en Allemagne. Donc, ils ont disparu, ils ont été euh, confiés, euh, donnés à des Allemands ou, ou réinjectés dans l'effort de guerre. Donc, là, j'ai imaginé, en fait, cet objet, il est né d'un d'un témoignage d'un, d'un survivant de Treblinka qui triait ces objets et qui dit, euh, tout à coup, ces tas d'objets énormes, vertigineux, ont diminué parce qu'il y avait une pénurie de convois. Et, euh, et j'ai pensé, ces objets, c'est, no- c'est ma vie, ces objets, c'est notre vie. et quand on, Puisqu'on n'est en vie que pour les trier, quand il n'y en aura plus, pourquoi on nous garderait en vie C- Cette phrase, en fait, a fait naître pour moi euh, Lazare déjà, c'est-à-dire que j'ai vu ce personnage se pencher vers le tas et prendre un objet, précisément parce que cet objet est sa vie. Et, euh, et ensuite, donc, j'ai, ça me permettait aussi de, de montrer un objet qui était rescapé de ce génocide-là parce que dans les objets d'Arolsen, il y a très peu d'objets qui appartenaient à des déportés juifs, précisément parce que ces objets étaient systématiquement euh, pillés, etc. Les rares objets qui appartenaient à des déportés juifs dans les objets à restituer, c'est euh, si le, le déporté a été interné, par exemple, comme, euh, comme résistant, et que soit on ne savait pas qu'il était juif, soit ce n'était pas le motif de son incarcération. Là, éventuellement, il pouvait avoir quelques objets sur lui. Mais la plupart du temps, ce n'est pas ce qui est arrivé. Donc, je voulais montrer aussi que même dans la restitution des objets, il y a une inégalité euh, terrible entre, euh, dans, de sort entre les descendants, c'est-à-dire ceux qui vont euh, pouvoir retrouver des traces et ceux euh, qui n'ont rien. Mais vous montrez quand même toujours qu'il y a une forme de
1: réconciliation euh, avec, euh, avec son passé, avec les absents, euh, dont, dont on n'a jamais eu les corps pour que ces, ces objets deviennent un symbole de, de cette réconciliation
0: Absolument. Ces objets deviennent... Euh... Bah, en fait, avec l'objet, c'est le disparu qui revient dans la vie des vivants. Alors évidemment, il revient avec, euh, avec une histoire euh, toujours douloureuse, puisqu'elle passe par la déportation. Et, et parfois, cette histoire, ça peut être aussi... Euh, euh, c'est quelque chose qui vient briser du silence, beaucoup de silence. Donc c'est douloureux, c'est un choc, c'est pas facile de faire avec cette effraction de l'histoire du passé dans dans la vie des vivants, qui s'est colmatée comme elle pouvait finalement. hein. Mais avec sa mort, il y a aussi la vie du disparu qui revient. Et ça, c'est le côté qui est infiniment précieux. Et là, aujourd'hui, on a un peu de recul par rapport à ça, puisque depuis 2016, ils ont restitué à peu près 900 objets. Dans la réalité. Dans la réalité. Donc, on voit que vraiment, à de très rares exceptions près, les restitutions de ces objets sont des moments incroyablement positifs dans la vie des familles, qui rassemblent les familles et qui les rassemblent toutes générations confondues, y compris des enfants. C'est un moment émouvant, mais joyeux, ah. Il y a un peu de tout ça. C'est un moment euh, où des gens qui parfois ne se parlaient pas depuis très longtemps se reparlent, se réunissent autour de cet objet. Cet objet rassemble. Voilà, il rassemble, il réconcilie, il apporte un peu d'apaisement dans des histoires qui ont toujours été compliquées et qui sont toujours euh, dures, traumatiques, etc., y compris pour les générations d'après et même quand on n'en sait rien. Donc... Euh, moi, j'aime bien imaginer mon, mon héroïne, Irène, comme quelqu'un euh, qui aurait affaire à une tapisserie dévastée et qui recoudrait quelques fils de cette tapisserie. Voilà. C'est, donc, ça dit bien la modestie de sa mission. Mais et ce, ce côté qui peut paraître vraiment dérisoire, à côté d'une tapisserie dévastée, trois fils, qu'est-ce que ça peut faire Mais en même temps, ces trois fils, ils sont infiniment précieux. Et ce qu'ils rendent est très précieux. Donc... Euh, c'est là quon est, on est du côté de la vie, on remet de la vie dans cette histoire. Euh, je lui ai fait euh, dire une phrase, mais je crois que, que Nathalie, le tierscébi pourrait dire cette phrase, c'est que on peut, elle dit: ne laissez pas leur mort éclipser leur vie. Et je crois que ça c'est très très important. Il euh, y a par exemple la Pologne qui, où beaucoup, beaucoup de gens sont morts, euh, bien sûr, peut ressembler juste à un grand cimetière. Mais en fait, par exemple, si on prend le, la, les Juifs, les Juifs sont, ont vécu mille ans en Pologne. Donc, il y, y a surtout, si on les cherche, sans doute des traces de leur vie aussi. Et, et ce n'est pas juste les traces de la mort.
1: Mais vous parlez de la Pologne. Et justement, Irène pensait que tous les gens qu'elle allait découvrir euh, seraient des descendants de gens qui venaient de l'Est. Et puis, tout d'un coup, pas du tout. Elle se retrouve en Grèce.
0: Voilà, alors il euh, y a ça aussi, c'est vrai que c'est le hasard du désenquête. mais alors ça, euh, bah je, moi je suis, j'ai beau euh, travailler énormément euh, laborieusement, méticuleusement ma documentation, je suis mes intuitions, et là dès le début j'avais l'intuition que d'une, d'une femme, euh, je voyais une femme qui avait aimé Lazare, et j'avais besoin de cette femme parce que j'avais besoin qu'elle nous montre comment on pouvait aimer Lazare, même sans trop savoir ce qui était au fond de Lazare. Puisque Lazare un, porte un fardeau euh, qu'on ne peut pas imaginer en réalité. Que je n'ai pas euh, souhaité imaginer. Enfin, on peut un peu l'imaginer. Mais Il reste mystérieux. Il ça reste, reste complètement mystérieux. mystérieux. Et je voulais vraiment respecter ce, ce mystère. Et, mais cette femme, et je la voyais méditerranéenne. Je la voyais en Grèce ou en Italie. Et j'ai littéralement enquêté sur ma propre vision. Et je suis arrivée sur la Grèce, et je me suis rendu compte que je connaissais pas du tout euh, l'histoire de la Grèce pendant la guerre. Et la Grèce est surtout de la communauté juive grecque, et j'ai découvert euh, cette histoire, et, et elle est bien sûr tragique, mais à travers cette histoire tragique, j'ai aussi découvert l'histoire euh, incroyable de la communauté juive de Salonique, qui se résume pas du tout à la Shoah et qui est beaucoup plus riche que ça, et qui est enfin, très longue, et riche, et intéressante, etc., passionnante même. Et, et donc j'ai, j'ai, voulu, euh, j'ai voulu en parler dans ce livre. Et puis c'est vrai que moi, dans ce roman, j'avais à cœur d'aborder des sujets qui étaient peut-être un peu moins connus du grand public. Et je pense que quand on pense à la déportation, et en particulier à la Shoah, on imagine la Pologne, on imagine Auschwitz, on imagine éventuellement le ghetto de Varsovie. On n'imagine pas la Shoah euh, dans des villes toutes blanches au bord de la mer. Et pourtant, euh, elle s'est passée là aussi. Ils sont allés chercher euh, des, des victimes jusque sur des petits cailloux au, au milieu de la mer. C'est un côté euh, terrible. Et... Voilà, enfin, c'est, com- c'est complètement, c'est choquant, encore plus choquant, là, je trouve, dans ces paysages qui sont si beaux. D'imaginer qu'on a créé ce ravage, voilà, et qu'on a ravagé des communautés entières, certaines sont presque éteintes, et, et avec une langue qui est aujourd'hui que, que, que certaines personnes euh, essaient de, de garder, de, de préserver, euh, qu'on apprend encore, qu'on, qu'on chante. Donc, il c'est, c'est, y a de la beauté aussi là-dedans, parce que c'est aussi l'héritage dans ce qu'il a, là encore, c'est la vie. La vie par rapport plus que la mort. C'est-à-dire, eux, ce qu'ils choisissent de garder, c'est le, la beauté de leur histoire, c'est la beauté de leur langue, c'est la cuisine, c'est tout ce qui, euh, tout ce qui continue à, à, gar- à préserver le lien de leur histoire et de leur disparu. Mais je crois que vous venez de dire quelque chose de très
1: important, qu'on n'avait pas dit jusqu'à maintenant, c'est que c'est pas du tout un livre de mort, c'est un livre de vie, oui. totalement. C'est à toute... Euh... Tout ce processus d'enquête euh, vise à faire euh, absolument revivre des destins, non pas à les enterrer, non pas à, les, à, comment dire, à faire une sorte de mémorial ou de tombeau, mais au contraire à les faire ressurgir.
0: Oui, oui, absolument. Moi, j'ai, je pense que j'ai, j'écris que des livres sur la vie, en, en fait. Et celui-là, comme les autres. D'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé d'écrire ce livre sur la vie. Ça m'a évité, justement, parce que j'ai quand même, euh, dans ma documentation et dans le livre euh, Frôlé des gouffres, et c'est ce qui fait, je pense, que cette obscurité n'a rien occulté. Et c'est ce qui fait aussi... C'est toute la lumière du livre. Elle vient des gens. Elle vient des gens, des, des, euh, des disparus, qui, qui reprennent vie pour nous, en quelque sorte, devant nous, et des descendants. Et donc, c'est, euh, c'est ça, je crois que c'est, c'est ce que j'aime dans, dans l'histoire. C'est vraiment... Euh, Comment on peut... C'est presque de la microhistoire, histoire c'est comment on peut retrouver, redonner vie, éclairer la vie des, des gens. Vous avez mis combien de temps à écrire ce livre euh, à peu près trois ans, si je compte les relectures. Mais trois ans, en fait, c'est pas beaucoup par rapport à la somme de, de travail que c'était. Parce que c'était 200 livres, par exemple, de documentation. C'était des, des dizaines et des dizaines de documentaires, des heures, des heures et des heures. Je ne compte même pas les heures que j'ai passées dans les archives elles-mêmes. Euh, c'était des voyages, c'était des rencontres. Donc, c'est vrai que... Le j'ai, tout en trois ans. Je n'ai pas chômé. Le voilà. tout en trois ans. Bah, ce livre a... a occupé toute ma vie. Je n'ai pas eu d'autre vie que ce livre, je pense, pendant trois ans. Donc, c'est, c'est très particulier aussi comme expérience pour moi. J'ai, c'est pour ça que ça ne pouvait pas non plus durer dix ans, parce que c'était par moments invivable, ça. Mais c'était en même temps euh, formidable. Enfin, c'était une expérience bouleversante, passionnante, c'était tout ça. Et qui continue aujourd'hui, puisque je continue, j'accompagne ce livre un peu partout. Je rencontre des gens... Et c'est, c'est souvent des rencontres très émouvantes. Et euh, je ne regrette pas du tout d'avoir, euh, d'avoir donné, en quelque sorte, trois ans de ma vie à ce livre. Et je crois qu'il fallait, il fallait ce chemin-là. Enfin, en tout cas, moi, j'en avais besoin pour euh, justement pour que les personnages sonnent justes, pour qu'ils existent. Et c'est, c'est pas, ça n'arrive pas par l'opération du Saint-Esprit. Je n'aurais pas pu juste les inventer. Il fallait euh, aller les chercher, les nourrir, donc me nourrir. Il fallait que je sois complètement imprégnée moi-même, euh, pour, que, euh, pour que tout à coup euh, ces gens arrivent euh, juste dans, dans mon cerveau. Et, euh, et donc ils ont été là tout le temps. Et, et je me suis rendu compte, par exemple, j'ai vu quatre fois Shoah pour l'écriture de ce livre. Pourquoi Parce que je me suis rendu compte que ce film, il est tellement intense tout le temps, à chaque minute, qu'on euh, en oublie les trois quarts enfin en tout cas moi, euh, mais je, je dis moi, mais j'ai remarqué autour de moi que c'est pour la plupart des gens, en tout cas les gens qui ont vu Shoah, qui souvent l'ont vu plusieurs fois d'ailleurs, euh, on, on, on garde euh, le bouleversement, on garde le choc que ça peut être, mais on fond beaucoup de choses parce que c'est tellement intense tout le temps. Donc moi, pour, euh, pour voir tout Shoah, pour vraiment le voir, il m'a fallu quatre visionnages, prendre des notes, euh, faire attention, revenir en arrière, réécouter.
1: Mais alors Gaëno, quand on a fait l'entretien pour l'Arche, vous m'avez dit que vous n'étiez pas juive et que malgré tout, depuis des années, ce n'est pas venu avec ce livre, depuis des années, vous vous êtes intéressée à l'histoire de la Shoah et de la, et de la, de la Seconde Guerre mondiale.
0: Oui, euh, je crois que ça m'a... enfin, je... Moi, ça m'a été transpi par ma grand-mère et par ma mère. Euh, quand j'avais 12 ans, elle m'avait déjà montré Nuit et Brouillard, j'avais vu toute la série Holocauste, j'avais lu euh, déjà euh, de la littérature concentrationnaire, j'avais lu Primo Levi, j'avais lu... En fait, c'est rentré dans ma vie, voilà, à un âge assez jeune, et je peux dire qu'il y a eu vraiment un avant et un après pour moi, et que je... ça a fait aussi la personne que je suis. Il y a une sorte d'innocence que j'ai perdue à ce moment-là, une innocence sur la qui aurait pu être la bonté de la nature humaine, la solidité de nos, de nos sociétés, des choses comme ça. Je les ai perdus parce que dès l'instant où on apprend à 12 ans qu'on peut tuer des gens juste pour ce qu'ils sont, euh, ça change complètement la, le regard qu'on porte sur, euh, sur nos sociétés. Euh, on n'a plus autant confiance. Quoi. Mais pourtant, la beauté de la nature humaine, on la retrouve dans ce bureau
1: d'éclaircissement des destins que j'incite vraiment tout le monde à lire et aussi à vous retrouver dans ce numéro de l'Arche où l'entretien est très bien, je trouve. C'est un peu modeste parce que c'est moi qui l'ai mené, mais bon, après tout... Il est très bien, <rire> je suis d'accord. d'accord. <rire> en, tout cas, en tout cas, lisez vraiment. vraiment. Alors là, il y a un week-end assez long qui s'annonce. Vous avez tout à fait le temps, parce que je vous signale que quand on commence, on ne peut pas s'arrêter. Donc, vous avez tout à fait le temps de lire tous le bureau d'éclaircissement des destins et vraiment... Euh, après vous pourrez m'écrire que vous êtes comme disait Bernard Pivot, je vous le rembourse si, si vous n'êtes pas content je suis sûr que tout le monde sera absolument ébloui par ce livre, merci beaucoup Gaël Donc...
0: Merci à vous